0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus, und mir, Miki. Hallo, hier noch live aus der Corona-Quarantäne. Boah, ist nicht zu fassen, dass es einen von uns jetzt auch erwischt hat. Ja, dabei hänge ich nicht mal mit Menschen ab. <lacht> ist ja uncool, mit Menschen abzuhängen. Ja, ach ja, ähm, aber zum Glück geht es mir wieder halbwegs besser. Und wir können dementsprechend über die News reden im Anime-Sektor, die sich aufgetan haben diese Woche. Und einiges Tolles, Spannendes dabei. Wir blicken zuerst nach Deutschland. Ähm, neben dem regulären Programm, aktuell hat Crunchyroll noch drei weitere Synchronisationen angekündigt, die sie für, für ältere Dinge, die sie nachreichen werden im Laufe dieses Sommers. Das wäre einmal My Dress Up Darling. Jo, da haben sie sich also einiges vorgenommen mit My Dress Up Darling. Classroom of the Elite, die erste Staffel. Ich glaube ja, die zweite ist doch gerade in einem äh, äh, in Simuldub, machen die das, glaube ich. Sie ist am Laufen, yes, yes. Äh, nicht in Deutschland. In Deutschland machen sie keinen Simul-Dup, aber ja, sie, sie ist auf jeden Fall am Laufen. Um, und Usaki-chan wants to hang out. Ah, oh, okay. Wusste weißt du gar nicht, dass das noch keine Deutsche hat. Aber ja, so kommt es. So geht es. Jo. Dann haben wir eine neue Ankündigung von KSM und zwar Pompo Sinophile äh, wollen sie dieses Jahr noch im November auf DVD und Blu-ray rausbringen. Pompo, de Cinephile ist der erste Film von Studio Club. Regie geführt von Takayuki Hirao, der God-Eater-Regie geführt hat bei for table mhm. Und es geht, letzten Endes ist es ein Film über das Filmemachen spielt in sogenannten Wood, wo Pompo ein äh, großer Filmemacher ist und ein neues Drehbuch geschrieben hat und Pompos Assistent Jean findet dieses Drehbuch und möchte es unbedingt verfilmt sehen und Pompo sagt zu Jean, dass Jean das doch einfach selber machen soll und zum ersten Mal selber äh, für einen Film im Regiestuhl sitzt. Hm. Ja, irgendwie komische Vorstellung, aber ja, ich
1: kann mir auch schon vorstellen, dass das funktioniert, wenn man, es funktionieren auch Animes übers Anime machen.
0: Ja, sieht ganz witzig aus vom Trailer her, hab ein bisschen was Gutes schon darüber gehört. Von daher äh, können wir uns dann im November drauf freuen. Jawohl. Dann, was ich richtig cool finde, ähm, Polyband hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet für Future Boy Conan, um den erstmals nach Deutschland zu bringen. Wow. Future by Conan ist aus den 70ern, Ende der 70er von, ähm, Haya Miyazaki Regie geführt und ist halt eine Adaption von einem, äh, ja auch älteren, recht religiös geprägten amerikanischen Roman und, äh, hat aber da einige Änderungen vorgenommen. Es ist, ist auch ein Anime, der auch heute noch immer, ziemlich, immer noch ziemlich schön aussieht, in meinen oh Augen. Yeah. Boah, das Ding hat was. Jo. Und ja, da hat, wie gesagt, Polyband, möchte den gerne nach Deutschland bringen, weil sie sich aber nicht sicher sind, ob das denn in Deutschland funktionieren würde. Es ist ein sehr alter Titel. Es ist ein... Ja, auch nicht unbedingt für heutige Zuschauer, Anime-Zuschauerschaft, üblicher Titel, so hm, wenn ich das ja. jetzt mal.
1: Eigentlich nicht, aber das Ding ist so von der Genetik dermaßen Ghibli, ne? All die Sachen, die später äh, Miyazaki in Ghibli-Filmen durchgehauen hat, die findet hm. man hier schon wieder in ihrer ersten Fassung. Wenn du einfach den Leuten sagst, das ist das ist eine Ghibli-Angelegenheit, dann passt das schon. <lacht>
0: Jo, und jedenfalls ähm, Ziel für dieses äh, Kickstarter-Projekt sind aktuell 25.000 Euro. Ähm, die Kampagne ist am 27. Juli gestartet und hat zu dem Standpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen, dem 29. Juli 18.18 Uhr, .18 knapp 8.000 erreicht. Die mhm. 25.000 sind aber nur für eine Disc-Veröffentlichung. Das heißt, noch keine deutsche Synchro. Die möchte Polyband machen bei einem erreichten Ziel von 75.000.
1: Ja, da brauchen wir halt eine komplett neue Synchro. Ja, ja hat es ja bisher noch nicht
0: gegeben. Hm, hm. Es gibt einige schöne, ja, äh, ähm, so, wie, wie nennt man das? Äh, Belohnungen, die man sich holen kann, wenn man in gewisse Beiträge spendet, wie halt, ne, dass man ein T-Shirt bekommt, dass man die Serie auch dann direkt bekommt, sobald sie draußen ist. Äh, ein Credit im, im, im DVD und Blu-ray-Menü. Und Besuch bei Polyband Anime für 1.000 Euro. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall einiges dabei. Sie, sie führen das hier auch ganz schön auf, wofür sie das Geld so brauchen. Hier auch gerade, wenn sie die 75.000 Euro erreichen würden, schreiben sie 45% dafür, wären Lizenz, Gebühren, Steuern, Marketing. 35% davon die deutsche Synchro. 20% Grafik und Mastering. Ja, also kann man sich einiges hm. zu durchlesen, wen einem das so weiter interessiert. Ich finde das auf jeden Fall ähm, ganz schöne Angelegenheit. Ich würde mich freuen, wenn es hinhaut. Vor allem die 75.000, wenn das hinhauen würde, damit man eine deutsche Synchronisation bekommt. Äh, man kann sich auch direkt die erste Folge äh, tatsächlich hier anschauen auf diese Kickstarter-Kampagne. Die haben sie als ja, Testlauf im Prinzip schon mal untertitelt auf Deutsch. Mhm. Ja, ähm, also ne, wer wer das sehen will, auf, auf Kickstarter.com nach Future by Conan suchen oder, ähm, ja, für, weiß ich nicht, ob du einen Link oder sowas in die Beschreibung packst.
1: Ja, das wird schon gehen. Die Nachrichtenthemen sind bei uns ja auch verlinkt im Artikel. Und dann findet ihr auch dort
0: den Zugang zur Kickstarter-Kampagne. Ja. Gut. Ähm, und dann haben wir noch eine letzte Sache. Und zwar hat Peppermint Anime den Film äh, Fortune Favors Lady Nikuko lizenziert für den deutschen Markt. Der sollte eigentlich ursprünglich auf Makiwapas pass festival laufen ähm, was ja dann leider nicht stattgefunden hat und jetzt gaben sie bekannt, dass der Film von 4 Grad Celsius und dem Regisseur von Children of the Sea ähm, ja, auf Disc noch veröffentlicht wird, irgendwann in nächster Zukunft
1: mm, mm, mm. der Regisseur, der Ayumu Watanabe, der hat echt ein paar gute Jahre, ne, der
0: <lacht> einiges gemacht in letzter Zeit ja Gucken wir mal so, was es für neue Anime-Ankündigungen gibt und es fängt direkt an mit etwas, was gerade nach dieser ersten Staffel eigentlich kein Mensch wollte. Eine <lacht> zweite Staffel zu The Detective Is Already Dead.
1: Oh Mann, das war wieder so eine Serie mit einem
0: fulminanten Anfang und dann ist er halt ne, knallhart nach unten gekesselt. Ja. Im Rekordtempo. Und trotzdem gibt's, wird es eine zweite Staffel geben. Zumindest ist die gegreenlighted worden. Mehr Informationen haben wir jetzt noch nicht dazu. Es gibt ein Visual, ein Anime-Visual. Da sieht man die ganzen Figuren nochmal drauf. Und werde ich. Da habt ihr ja. Leute. Fresst. <lacht>
1: <lacht> Alles muss mitgenommen werden. Auch die paar Brocken, die hängen geblieben sind bei so einer halbwegs Garn-Serie.
0: Ich weiß nicht, wer das noch gucken möchte nach der ersten Staffel. Ich weiß auch nicht. Oh ja. Dann ähm, die Light Novels Sasaki and Peeps bekommen eine TV Anime Adaption. Mehr ist dazu noch nicht großartig bekannt gegeben worden. Ähm, das ist genau ist auch der Zeichner von Hentai Prince and Stony Cat und One Room und Märchenmädchen und The Sisters All You Need. Oh Gott, oh Gott. Einige tolle Titel im Programm bei dem auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht um einen normalen, ja, so, so Office-Typen halt. So, die, die typische Corporate Slave. Ja, yeah, der beruhigst. Und ähm, der ist ziemlich gelangweilt von seinem Leben und geht eines Tages in einen Laden für Haustiere und holt sich einen Vogel. Und wenn er zu Hause ankommt stellte fest, dass dieser Vogel ein magischer Vogel ist und sich in ein kleines Mädchen verwandelt, das natürliche Fähigkeiten hat und aus einer anderen Welt kommt. Und äh, die, unserem Sasaki, die auch super tolle, krasse Mega-Fähigkeiten gibt, zwischen der anderen Welt und der menschlichen Welt hin und her zu reisen. Und eigentlich will er nur ein friedliches Leben leben.
1: Tja, heutzutage reicht's nicht mehr, wenn du ein magisches, eine magische Freundin vom Himmel fallen lassen. es muss ein magischer Vogel sein.
0: Jo. <lacht> ja. Dann haben wir noch ähm, Mikawas Days with my Nee, Days with my Stepsister. Ghost Mikawa ist der Autor und äh, Zeichner Hiten noch nie gehört. Okay, auch noch nichts Bekanntes großartig gemacht. Days with My Stepsister auf jeden Fall. Ähm, ja, ist jetzt äh, auch, bekommt auch eine TV-Anime, haben wir auch nicht mehr Infos. ist auch eine Light-Novel-Reihe. Und wer hätte es gedacht, worum es geht? Es geht um einen Typen, dessen Eltern heiraten wieder und seine neue Stiefschwester ist sehr attraktiv. Und jetzt, äh, ja, leben die beiden zusammen. Cool. Hm. Noch nie gehört die Story.
1: <lacht> ich meine, wenn ich die Inhaltsangaben mir so kurz drüber lese, dann scheint es nicht so sehr auf Konfrontation und Provokation zu gehen, sondern eher ein bisschen gemütlicher. Ne? So ein bisschen, wie äh, schafft man es so als Familie zusammenzuleben? Einfach so, ne? ohne dass man vorher sich gekriegt,
0: gekannt hat. Mhm. Ja, vielleicht ist es ja kein Rotz. Ne? Das wäre doch mal was. Das wäre mal was Neues. Dann haben wir The Demon Sword Master of Excalibur Academy. Bekommt auch einen TV-Anime. Ist auch eine Light Novel. Und es geht um eine äh, magische Academy. Und Protagonist geht da hin. Der ist der Dark Lord, aber er ist in dem Körper von einem Zehnjährigen. Wo haben wir dies Story schon mal gehört? Und ich, jetzt ja. trainiert er da halt mit äh, den anderen Magian.
1: Also, ich muss sagen, ne, der Titel ist so ein kleines Lehrstück von wegen, wie viele Buzzword da du reinstecken kannst. Ne? <lacht> Demon Sword Master of Excalibur Academy. ist Hört sich sogar sogar ah. relativ schön an, von vom Rhythmus hier, das zu sagen. Ja. Und dann guckst du drauf, wer das produziert. Es ist Passione.
0: Ach du meine Jüde. Ja, das ist äh, die Edge Lords bei Passione sind, äh, sind am Start. Hier wissen wir wenigstens ein Studio, aber weitere großartige Informationen haben wir Jetzt auch nicht Passione, das sind diejenigen, die haben hier, ähm, wie, wie, wie hieß das? Interspecies Reviewers animiert. Mm. dieses neue Higurashi. Und jetzt aktuell das, wie heißt das nochmal? A A Harem in the Labyrinth of Another World. Äh, irgendwas so, ja. Ja. Ähm, was, was, was haben wir noch? Wir haben noch eine Light Novel. Es gibt nicht genug davon es kommen in Japan wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich einfach mehr als es Menschen gibt. Das ist bestimmt ein richtig heftiger
1: Wettbewerb da zwischen den Leuten. <lacht> Und um überhaupt irgendwie äh, so aus der Einheitsmasse
0: rauszustechen. Ja. Und da bekommt Saving 80.000 Gold in Another World for My Retirement einen Anime im Januar 2023. <lacht> Finanzratschläge in einer anderen Welt ist ähm, von dem oder dergleichen Autorin wie Didn't I Say to Make My Abilities Average in Next Life und es geht um ein Mädel, die fast stirbt, dabei in eine andere Welt teleportiert wird und ähm, jetzt die Fähigkeit hat, zwischen den beiden Welten hin und her zu reisen und sie kalkuliert, dass sie 80.000 Goldstücke braucht, um sich in dieser anderen Welt zur Ruhe zu setzen.
1: <lacht> jo. Also, ich habe ja de, äh, das andere Werk von dem Autor gesehen, als Anime, und es war definitiv äh, ohne Bedeutung, aber ich hatte keine schlechten Erinnerungen daran. Es war ganz nett. Und wenn das hier auch ganz nett ist, ne, so ein bisschen so Spice and Wolf Light, ja, dann braucht man nur noch einen zweiten Hauptcharakter, der interessant ist, weil das ist einfach nur ein Mädel. Auf dem Cover. Und mehr nicht.
0: Manchmal ist es einfach nur ein Mädel. Ja. Dann haben wir Dark Gathering. Ist ein Horror-Manga, der einen TV-Anime nächstes Jahr bekommt. Bei Studio OLM. Das sind diejenigen, die normalerweise die ganzen Yokai-Watch- und Pokémon-Serien animieren. Mhm. Und Rezisseur ähm, ist Hiroshi Ikehata von Cooly Progressive. Und. Ähm, um, was hatte ich vorhin noch? Was interessanteres gesehen als das, was hier vorgeschlagen wird? Uh, ja gut, Robot Girls Z kennt vielleicht der ein oder andere. Space uh -huh. Battleship Tiramisu, halt so eine komische Kurzserie. Achso, yeah. und Tony Cover over the Moon for You.
1: Ah, ja. Also, dieser Trailer ist in einem Motion-Comic-Stil, der die Paneele des Mangas neu rumbastelt und äh, in Trailerform einsetzt. Und das ist recht aufwendig gemacht, ne? Das, ist, das wirkt ein bisschen besser als der Reststandard von diesen
0: Motion-Comic-Panel-Varianten. Es sieht besser aus als ähm, Way of the House Husband. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall geht es in diesem Manga um ähm, einen, ist das ein Junge oder ich weiß es jetzt nicht, Ketaro Gentogai, der oder die, äh, ah ja, der ähm, kann irgendwie Geister spüren und ähm, im Prinzip in, in, in unsere Welt bringen. Und dabei hat er aber irgendeinen Unfall, also oder, beziehungsweise irgendjemand anderes gerät deswegen in den Unfall. Und er hat sich deswegen erstmal eingeschlossen für zwei Jahre. Nach zwei Jahren kommt er wieder raus, stellt sich vor als so, ähm, ja, äh, Privater, also so, so, so ein bisschen wie, wie äh, hier der Typ in, in Mob Psycho. Okay, ähm, also so ein, so ein Ratschlager, ne ja. für
1: Übernatürliches, so ein,
0: so, genau für, für Übernatürliches und trifft dabei auf ein Mädchen, die ähm, ja von dem Jungen die, die, die Fähigkeiten sich zu Nutze machen möchte, um halt auch irgendwie äh, haunted locations zu zu ähm, darum zu gucken.
1: Ja, ich meine. <lacht> Auffällig ist das Bild von dem Charakter, der halt Totenköpfe in den Augen hat. Hm. Das ist ein äh, bisschen albern,
0: aber klar, es geht, es ist ein Manga. Joa. Ja. ein Anime. Das ist alles erlaubt. Mal sehen. Hm. Ähm, und dann haben wir noch zu guter Letzt ein alteingesessener Wrestler bekommt seinen eigenen Short-Anime. Ganbare Jochukun. Riki Jochukun. Ist ähm, halb Koreaner, halb Japaner und ähm, schon länger her, dass der aktiv gewesen ist als Wrestler. Und aus, ja weiß ich nicht, irgendeinem Grund hat man sich halt jetzt gesagt, man macht jetzt einen Kurz-Anime, wo er sich auch selbst spricht. Ich meine, das finde ich lustig. Ich, hoffentlich tritt das so eine kleine
1: Welle los also von so lauter Anime-Sachen zu japanischen Wrestlern. Weil ich fand auch diese Art und Weise, wie es dann so bei dem neuen Ta Tiger Mask war, ja. wie es hieß? Äh, die, so Tiger Mask
0: so war ja in die Story mit eingebunden von, von äh, wie heißt es nochmal, New Japan Wrestling. Das
1: fand ich ziemlich cool. Ich meine, das ist natürlich schwer zu verstehen für jemanden, der davon gar keine Ahnung hat. Aber solche kleinen äh, Nebengeschichten helfen dann vielleicht so ein bisschen, diese Charaktere oder diese Persönlichkeiten
0: zu verstehen. Ich habe davon keine Ahnung, aber es sieht immer wieder lustig aus, wenn ich irgendwie Bilder und Gifs davon sehe. Jo. <lacht> Am 1. August äh, startet das äh, dieses, dieses Ding und bei NTV im japanischen Fernsehen, keine Ahnung, ob das was ist, was irgendjemand außerhalb verstehen würde, halt höchstens Leute, die in, ich schätze mal, älteres NJW äh, sind. Na jo. Gut, wir haben neue Anime durch, es gibt aber noch ein paar Sachen, die bereits angekündigt wurden, wo wir Infos zu haben. Das eine wäre Berserker, der Comic von Keanu Reeves. Berserker the Immortal is Saga Continuous ist ein Panel gewesen auf der Comic Con und da ist bekannt gegeben worden, dass Production IG die Produktion des dafür angekündigten Anime übernehmen wird, der auf Netflix zu sehen sein wird. Und zwei Staffeln sind anscheinend direkt in Produktion. Äh,
1: ich habe nichts gegen simple Action-Sachen. Ne? Äh, auch wenn das Herausnehmen von allen Vokalen ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist beim Titel. Ich meine, ich sehe da nur Brrrr. Brrrr.
0: Was soll <ich> das? <lacht> <lacht> Ja, äh. es geht um einen unsterblichen ähm, Krieger, der schon seit 80.000 Jahren lebt und ähm, jetzt bei der US-Regierung unterkommt, was natürlich, äh, ja, <lacht> sehr praktisch ist für die und ähm, sie, sie versprechen ihm, dass wenn er genug Jobs für die US-Regierung macht, äh, sie herausfinden, was es mit seiner Existenz quasi auf sich hat und ihm auch äh, die Möglichkeit geben, dieser ein Ende zu setzen. Weil ich glaube, einer er nach 80.000 Jahren genug hat.
1: Ja, also wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Ist immer nur Wiederholung.
0: <lacht> Ständig bringen sich alle um. Macht doch mal was Neues. <lacht> Dann auf der Comic-Con gab es auch ein Panel zu Knights of the Zodiac. Zu saint Seiya Und ähm... Der Film, der Hollywood-Film, der dazu in Produktion ist, wird nächstes Jahr wohl in die Kinos kommen. Huh. Und es ist auch ein äh, bereits ein Behind-the-Scenes-Footage-Video dazu dort gezeigt worden. Das kann man sich jetzt auf dem offiziellen Kanal von IGN China ansehen. Aber es gibt zwar auch auf dem Kanal von IGN Japan, aber das ist ähm, Gregion-Locked aus irgendeinem Grund.
1: Japan, was macht ihr denn? Wollt ihr die Klicks nicht haben oder was?
0: Ja, dann gucke ich es halt bei den Chinesen, ne? <lacht> <lacht> da sieht man halt, ähm, ja, es das, das ist halt nur Behind-the-Scenes-Footage, man sieht so ein paar ähm, Szenarien, so ein paar Sets, ein paar der Schauspieler, wie so rum. rumalbern. Ja, ich weiß, es ist ja gut besetzt. Wir haben Sean Bean, wir haben ähm, Mark Dacascos, der auch zuletzt bei John Wick dem dritten, dabei war. Hm. Ja, hm. gut, die anderen kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne mich jetzt auch mit Hollywood nicht so sehr aus.
1: Ich bin mir immer noch unsicher, ob das was werden kann.
0: Hm. Ich weiß es auch nicht. Naja, also es kann schon mal nur besser werden als Dragon Ball. Ah, äh, sag <lacht>
1: sowas nicht. Das hört sich nach einem Fluch an, den
0: du aussprichst. <lacht> Na gut, ich, man, man, man weiß es halt bei den Amis einfach nicht, was sie dann vorhaben, immer dann aus, aus sowas zu machen. Das wird wahrscheinlich hier auch schwer amerikanisiert werden, könnte ich mir vorstellen. Hm. Aber wir werden es ja sehen, anscheinend, angeblich nächstes Jahr.
1: Hätten sie gar nicht müssen, weil äh, Sensei ist so eine Serie, die ist nicht so japanisch, das war eher... Schon international brauchbarer, besonders weil es halt um ganzelei Mythologien geht, die aus dem Europäischen entlehnt waren. Ne? Also es ist nicht unbedingt, dass man so massenweise das amerikanisieren müsste. Ah, ja, mal sehen. Da
0: haben wir noch Neues zu God's Game Replay. Play. Ist ähm, ja irgendwann angekündigt worden, ich weiß es schon gar nicht mehr wann, Anfang diesen Jahres anscheinend. Und jetzt wissen wir, wer es macht. Tatsuya Shiraishi ist Episode-Director bei Overlord Staffel 2 und 3 gewesen und wird Regie führen bei Liden Films für diese Serie, wo es darum geht, dass Götter Göttern langweilig ist und jetzt irgendwelche Spiele sich ausdenken, mit Menschen zu spielen.
1: Hm, hm, hm. Ich meine
0: die Idee ist ja alt. Da kommt alles nur auf die Umsetzung an. Ja. Äh, mehr haben wir dazu auch nicht. Was haben wir noch? Wir haben Mikili und äh, nee, Migi. Und Dali ist ähm, der aktuelle Manga von dem Mangaka von Sakamoto Kun. Jeje. Und da geht es ja um so ein Zwillingspaar, die sich ja quasi bei so einer Familie eingenistet haben. Und irgendwas komisch ist und jetzt wissen wir auch da, wer es macht. Und zwar Mankyu als Regisseur hat vorher nur Kurzserienregie geführt, wie dieses Didi Fist of the North Star, ist auch so eine Chibi-Serie gewesen. Mhm. Das gleiche mhm. hat er mit Idle Master und äh, Idle Master Cinderella Girls gemacht. Entstehen wird es bei den Studios Frontier Engine, ähm, von denen ich jetzt ehrlich gesagt so zumindest als, als äh, Produktion, also als Hauptstudio noch nie gehört habe, aber die haben hm. anscheinend bei sehr vielen Sachen ähm, ausgeholfen, also ist wirklich alles mögliche dabei, was man so kennt, Aslan, Higurashi, Gatchaman Crowds, Dr. Stone, was weiß ich. Ja, Und ja. Geek Toys äh, ist das Studio hinter der aktuellen Staffel von Day the Life zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, ich erwarte sowas wie bei Sakamoto. Ne? Eine schräge Comedy-Serie mit halt einer Attitüde, die so ein bisschen einzigartig ist.
0: Ist auch recht so, es kann, braucht, braucht nichts mehr. Weiß ich nicht, es sieht ein bisschen, also weiß ich nicht, ob es das wird, wenn ich mir dieses Poster angucke. Aber ehrlich gesagt, sowieso keine Ahnung, was das ist. Jo. Ja. Dann, Dragon Quest, die aktuelle Serie, Adventure of Die, wird mit ihrer hundertsten Folge zu Ende gehen. Wissen ha. wir jetzt endlich. 100 Folgen werden es insgesamt sein. Wenn äh, nichts dazwischen gekommen wäre, wie zum Beispiel ein Hack bei Toy Animation, dann würde die Serie also theoretisch Ende dieser Saison enden. Es wird dann aber wahrscheinlich ein bisschen hinausgehen. Darüber hinausgehen, weil wir jetzt gerade bei, auch bei der 87. Folge sind.
1: Ja. Aber 100 Episoden, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendeinen anderen andere bekenne, andere der genau mit 100 Episoden zu Ende geht. Das ist mal ein Ding. 100 <lacht> ist schon sehr
0: exakt, ja. Ist eine Punktlandung. Ja. Dann haben wir noch uh, A Record of the Strongest on Yoji Reincarnation to Another World. Ähm, haben wir auch, glaube ich, irgendwann dieses Jahr schon mal drüber geredet, als es angekündigt wurde. Jo. Jetzt haben wir einen ersten Teaser dazu, der uns auch ein bisschen verrät, wer daran arbeitet. Es ist eine Serie, wo es halt um einen starken Yoji geht, der ähm, umgebracht wird und äh, wiederbelebt wird in einer anderen Welt. Und da aber heraus äh, so, so in einer Magelfamilie reingeboren wird. Und stellt sich aber heraus, dass diese Magie äh, kann er nicht, die in dieser anderen Welt vorherrscht, aber er kann noch seine on Onmyoji-Magie, die dort halt kein anderer kann und der deswegen trotzdem sehr mächtig ist.
1: <lacht> äh, macht das Sinn? Wer weiß. Egal, scheiß drauf. Ja. Ich meine, das basiert ja auf, äh, was heißt realistischen, aber halt auf dieser Welt äh, so basierenden äh, altmodischen sekten so wie Taoismus und Shintoismus, ne? Ja. Also, und deren Vorstellungen von Magie. Aber ja, egal. Es hat kaum einer Zugang da, der nicht irgendwie entweder in
0: obskuren Animes drin hackt oder <lacht> in der
1: Kultursache da.
0: Ja. ja. Der Teaser sieht halt ja ganz okay aus. Ne? Die Charakterdesigns designs sind halt wirklich 0815. Ähm, wir wissen jetzt halt wie, auch, auch es macht Studio. Studio Blank ist das Studio auch hinter Live Lessons with Uramichi und san Und äh, ja, die Regisseure davon von Live Lessons with Uramichi Oni-san und, und von Smile Down the Runway äh, setzen sich auch hier für diese Serie wieder zusammen. Ähm, wir haben auch äh, Drehbuchautor, ist auch der gleiche, ähm, wie bei Smile Down the Runway und Live Lessons with Uramichi-san. Ach jo, was will man sagen, ist es ein weiterer Isekai? Aber Soundtrack von derjenigen, die auch den Soundtrack für God of High School und Jujutsu Kaisen gemacht hat, der oh. sehr äh, elektronisch war. Mhm. Ja, fand den aber nice, den Soundtrack.
1: Ja, der war gut. Äh,
0: genau, im Januar geht's los übrigens damit. Das ist auch noch in diesem Teaser drin stehend. Dann haben wir noch ähm, Love Flops. Und da haben wir den ersten Trailer jetzt bekommen zu dieser Serie. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was das ist. Es ist ja eine Original-Serie, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, eine Manga-Adaption ist dazu in Japan jetzt schon gestartet. Aber der Anime geht erst noch los. Und, ähm, im Oktober nämlich. Und es, es geht halt irgendwie, ich habe das schon mal irgendwie versucht zu erklären, um einen Jungen, der auf seinem <lacht> Schulweg im Prinzip allen Mädchen begegnet, die irgendwie für die Story später noch relevant sind, ob das jetzt eine Lehrerin ist oder Mitschüler oder sonst was und irgendwie endet sein erster Tag auf der Highschool damit, dass er direkt eine Liebeserklärung bekommt, ähm, in, 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 also einen Liebesbrief bekommt, was ihm sagt, er soll zu so einem ähm, Kirschbaum gehen und mehr stand auch nicht großartig in der Beschreibung, Jetzt sehen wir hier den Trailer, der fängt direkt mit dieser Szene beim Kirschbaum an. Und was sehen wir? Wir sehen einen Typen und ein Mädel und der Typ hat ziemlich offensichtlich eine Unterhose in der Hand. Ja, Sie hat ihm <lacht> ihr Höschen geschenkt mit dem Liebesbrief, ne?
1: <lacht> also ja, okay, was wir mal erwarten. Das wird wahrscheinlich wieder so eine, eine Haare-Mildes-Komödie werden, oder? Ich habe mich schon gefragt, was das Flops in dem Titel heißt. Ich schätze mal nicht unbedingt, dass die an die Terra-Flops vom Computer gedacht haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was das werden soll. Es ist übrigens auch wieder Studio Passione, die sich hier melden. Ja. Ich, also ich kann auch mit diesem Trailer jetzt noch nicht unbedingt anfangen. Sagt mir einfach ins Gesicht, ob das eine Haare kommen ist oder so oder sowas. Vielleicht ist es auch wieder sowas wie Licorice Call, was uns versucht, alle zu verarschen mit irgendwelchen harmlosen Trailern und dann ist es viel interessanter.
1: Ja, ja, möglich ist es. Aber ich, ich glaub's nicht. Ich meine, Nickel's
0: Recall ist schon eine kleine Ausnahme, ne? <lacht> äh, auch übrigens Regisseur Nobuyoshi Nagayama, einer von den beiden Regisseuren von Life Lessons with oder Michi Stecker Sticker später anscheinend nicht genug. Ähm, ja, Soundtrack von Kinichiro Suihiro von ReZero unter anderem. Die Character Designs weiß ich nicht sind jetzt auch nicht so besonders jo. sind von der Person hinter ähm, Kinoro und Mosaik Kinosa. Es ist auch so eine cute girls doing cute things Serie ja es sieht wirklich ziemlich 0815 aus ja. ne? also da muss schon muss schon irgendein Twister hinterstecken, stecken ansonsten I sleep jo. Ähm, dann Idol 7, Third Beat, zweite Hälfte, kommt ab Oktober, wie wir jetzt von einem neuen Trailer erfahren haben. Äh, ja, für die Leute, die mehr schöne Jungs rumtanzen sehen wollen, ihr kriegt wieder die Möglichkeit, nachdem die erste Hälfte der dritten Staffel schon wieder ein Jahr zurückliegt, ist im Sommer gestartet, 2021.
1: Boah, das könnt ihr das nicht dann einfach die vierte
0: Staffel nennen? Das ist doch irgendwie Naja, egal, was soll's. Ich weiß, war ich so ich geplant nicht. oder so. Kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Na jo. Dann haben wir den ersten Trailer zu Reborn to Master the Blade. Es geht um einen Helden, der stirbt und wird wiedergeboren. Als Mädchen. Und äh weil das halt so eine Mittelalter-Fantasy-Welt ist, wird diese Mädel eigentlich ungesagt, äh, Held zu sein, obwohl der Typ das möchte. Er versucht es trotzdem. Ja. That's, that's the Plot. Hm.
1: Mm, hm. Mm, mm,
0: mm. <lacht> wir haben Ach so viele Gott. Titel heute und keiner davon ist so interessant. <lacht>
1: du weißt, dass ich es eh gucken werde. Und, Und bis das dahin stimmt leider. <lacht> werde ich mir mein Urteil aufheben. Aber ja. Das,
0: Der erste Trailer ja. dazu sieht halt auch wieder H H0815 aus.
1: Ja, nichts Schlechtes, nichts Besonderes, also ja. Jo.
0: Jo. Rische schön, Yuki Kusuya von Sayoki Guidance, glaube ich die letzte Sayoki Serie, das ist auch so ein Franchise. Mhm. Äh, nee, es ist eine OVA, die ich schon länger herlegt. Ja, meine Güte. Ähm, und bei Studio Comet ist ein Studio, was es auch schon sehr, sehr lange gibt, die ähm, relativ häufig ähm, Auswilfsarbeit machen, hin und wieder mal ihre eigene Serie. Ähm, ja, mal sehen. Warum man nicht mehr zu sagen dazu, sage, ne? Mal sehen. Es gibt aber irgendwie diese Isikais, hatte ich das Gefühl, in letzter Zeit immer mehr so Isikais, wo es darum geht, dass jemand von einer Fantasy-Welt in eine andere geht, anstatt von, von unserer Welt in eine Fantasy-Welt. Die Leute wollen halt nicht mehr wissen, wie schrecklich unsere Welt ist, wollen sie nicht mehr hören. <lacht> Nachdem wir letzte Woche darüber geredet haben, haben wir jetzt noch einen zweiten neuen Teaser zu Lonely Castle in the Mirror, ähm, der noch ein paar mehr Sachen uns ähm, ja zum einen visuell gibt. Wir sehen einmal den Wolf oder die Wölfin, glaube ich eher. Auf, auf jeden Fall, ähm, das Ganze wird in Japan am 23. Dezember in den Kinos starten. Und die wissen jetzt noch, wer mit dran arbeitet und im Prinzip hat Keiichi Hara von halt äh, Colorful, Miss Hoxai und The Wonderland äh, sich sein ganzes Team äh, zusammengesammelt, was er bei den Filmen vorher auch schon genutzt hat. Ähm, Miho Maruo hat das Skript für Miss Hoxai und Wonderland geschrieben, macht jetzt auch das Skript für Lonely Castle in the Mirror. Uh, Character Designs kommen von Kego Sasaki von Blue Exorcist Erased und The Seven Deadly Sins bei A1 Pictures. Das ist, glaube ich, die einzige Person, mit der er vorher nicht zusammengearbeitet hat. Aber äh, wieder zusammengearbeitet wird mit ähm, Ilya Kuvshinov. No I'm sorry. Mhm. Ähm, der die, das Charakterdesign für Wonderland gemacht hat und anscheinend für das Design des Schlosses im Film verantwortlich sein wird. Hm, okay. Und die Musik kommt von Harumi Foki, äh, der oder die die Musik auch in den vorherigen Filmen von Keochi Hara gemacht hat.
1: Hm, 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 hm. ja, ich bin es jetzt ja gewöhnt mittlerweile, dass wir drei Mini-Vorschaus bekommen und noch mal zwei, drei Trailer volle, ne? Aber äh, bisher haben sie es gar nicht so schlecht gemacht. Mit jedem paar Bildern, die wir davon sehen, hat man einen besseren Eindruck, aber man weiß immer noch nicht wirklich, worum es geht. So. also
0: <lacht> Ja, ja, ja. sieht zumindest nicht uninteressant aus. Und es sind ja, es ist ja ein kreatives Team dahinter. Jo. Dann haben wir noch zu guter Letzt in diesem Blog. I'm the Villainess so I'm Taming the Final Boss hat seinen ersten Trailer. Und da sehen wir, wie die Serie aussieht. Ich habe wirklich nicht viel dazu zu sagen. Es sieht halt aus wie so eine Otome-Serie, so ein bisschen. Ja. ja. Es ist halt ein Mädel, die ist blond und schön und lange Haare und Schönes blaues Kleid und es gibt ein Bösewicht und das ist so ein, so ein, so ein, so ein sexy Goff-Typ. <lacht> also heute ist wirklich der Tag des
1: Durchschnitts. ne
0: Alle <lacht> macht den Durchschnitt. Ist aber echt so. Äh, ist von dem gleichen Regisseur, wir haben Standing on a Million Lives, beide Staffeln und wieder bei Maho-Films, die das halt auch gemacht haben also die Animation gemacht haben für I'm Standing on a Million Lives. Das sieht vom Stil, finde ich, äh, auch so ähnlich aus ungefähr. Mm. Also wer das gesehen hat, I'm Standing on a Million Lives, kann sich so ungefähr vorstellen, wie dieses I'm the Villainous, I'm Taming the Final Boss aussieht. Ja. <lacht> yep. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber ein Datum Oktober. im Oktober kommt er raus. Wir haben noch zwei News abseits von allem. Einmal eine sehr traurige. Ähm, Dubo ist der Zeichner von ähm, der Solo-Leveling-Manga- äh, bzw. Manwa-Adaption und der ist leider am 23. Juli gestorben. Anscheinend von irgendeiner Krankheit, die er schon länger hatte. Ähm, hat auch, auch ging Ende zu, zur Adaption von dem Roman in Web -Novel in, in Webtoon-Form hat auch schon bereits einige gesundheitliche Probleme gehabt und ist denen jetzt halt leider unterlie unterlegen.
1: Ja, das ist echt schade, das ist ein herber Verlust. Diese Serie hat sich daraus ausgezeichnet, dass sie verdammt gut in ihrer grafischen Qualität war das ist äh, ein vorbild äh, gewesen unter all den webmann das ding ist echt ein wahnsinn von der optik und gott wie geht's jetzt weiter <lacht> der webman Web
0: war, war anscheinend schon länger abgeschlossen oder zumindest auf pause geschoben wegen dem gesundheitlichen problem ja. ich weiß ja gar nicht ob die novel dazu noch läuft weiß ich jetzt auch nicht auswendig ja hm. also Es kann sein dass es vielleicht halt rechtzeitig geschafft hat, so doof es klingt. Ach Gott. Ja, trotzdem, ja, das ist heftig. Das ist äh, echt
1: beschissen. Besonders, weil das Ding immer noch am Aufsteigen ist, wie eh nix. Und es wäre richtig schön, wenn er das mitbekommen hätte. Ne? Ja. Das hätte äh, er auch verdient, die Anerkennung. So eine Scheiße, ne? Ja. ja. ja.
0: Und wir haben noch ähm, Kadokawa, Shoesha, Sugakukan haben sich zusammengetan, um Nochmal mal Muda anzuzeigen, weil wir haben es anscheinend voll. noch nicht durch, dieses Kapitel. Mangamuda ist ja ähm, so eine japanische äh, piraten wo der Chef auch schon zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, beziehungsweise ähm, auf Bewährung für ähm, mit zusätzlich irgendwie 10 Millionen Yen und noch ne, mal 62 Millionen Yen und irgendwie keine Ahnung, ist auf jeden Fall eigentlich schon was passiert. Ähm, das ist im Fukuoka District Court, ist es passiert ähm, im Mitte letzten Jahres. Und ja, jetzt sind halt Karukawa, Shueisha, Shogakukan sind nochmal zusammengekommen und haben jetzt im Tokyo District Court ähm, eine Anzeige erhoben. Um, und ähm uh, Mangamura auf fast zwei Milliarden Yen Schadensersatz verklagt, auf und, und 17 Titel haben sie dafür äh, hergehalten im Prinzip, um anhand von denen zu sagen, wie viele Kopien ihnen entgangen, also was für ein Schaden ihnen entstanden sein muss. Ja, ich finde das immer noch
1: eine extremst dämliche Rechnung, die niemand, der da zweimal drauf guckt, in irgendeiner Art und Weise hier nachvollziehen kann. Aber was ich auch heftig finde, ist, ne, dass die dann das irgendwie alles ausnutzen, was sie können, und es in zwei Bereichen verklagen. Hm. Na, Im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das so extrem anders ist, diese Anklage hier. Also Im Endeffekt ist es einfach nur wir haben die Gelegenheit, die nicht nur einmal zu verklagen für dasselbe, sondern zweimal. Also machen wir es. Ja. Das ist äh, mit allen Kanonen, die sie auch nur kriegen können, das ist irgendwie schräg, ne? Stell dir mal vor, du kommst daher und sagst, hey, der Kerl da im Internet äh, mit unseren Sachen Schuh treibt, wir wollen den niedermachen. Also verklagen wir ihn aus diesem Land raus, aus diesem Land raus, aus diesem Land raus und aus diesem Land raus. Und in anderen Ländern, wo man es von zwei verschiedenen, unterschiedlichen Bereichen kann, dann verklagen wir ihn halt zweimal vom selben Land. Ja, Gott, oh Gott. Ich frage mich, ob das durchkommt. Also ich meine, ähm, da ist ja schon einiges durchgekommen, ne? Das ist äh,
0: mit den bisherigen Urteilen. Ja, ich verstehe es nicht ganz, ähm, wieso sie jetzt im Prinzip nochmal herkommen, weil eigentlich ist halt die Strafe schon gesetzt. Der, der Chef von Mangamura ist bereits angezeigt, also beziehungsweise bereits schuldig gesprochen worden. Es ist, es ist schon, Es ist halt ja. schon ein Urteil gefällt. Das wir ich leben hier ja. immer noch in einem Rechtsstaat, auch Japan ist einer. Ja, ich
1: glaube echt, dass es einfach nur so für die Publicity gemacht ist, ne, um zu zeigen, dass wir halt die härteste Schiene fahren, die wir können. Ja, wenn ihr unsere Sachen äh, illegal ins Netz stellt, dann zerstören wir euch mit allen Mitteln, die wir haben. Ne? Und auch, um andere Leute abzuschrecken, davon, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so gut heißen könne, diese Dampfwalzen-Mechanik, die sie dir vorfahren. Hm.
0: Naja, ob das Ganze Erfolg haben wird, ähm, ja, müssen wir erst noch sehen. Jetzt ist halt erstmal nur der Antrag reingegangen. Ja. Hm. Dann kommen wir mal noch zur Monatsvorschau. Im Bereich Anime ist es nicht so viel diesmal. Es sind ein paar Sachen vom letzten Mal auf diesen Monat verschoben worden. Ich habe die nicht noch mal extra mit reingenommen, weil das sonst äh, alles sprengen würde, wenn ich immer alle Verschiebungen aktuell noch mal mit reinnehmen würde dementsprechend ja. sowas wie Bell, weiß ich, fängt jetzt Anfang diesen Monats doch erst die Collectors-Edition an, obwohl es das letzten Monat sein sollte, äh, aber das ist die aktuelle Weltlage, in der wir uns befinden, die da immer noch regelmäßig für Verschiebungen sorgt. Ich bringe jetzt erstmal einfach euch was, ähm, ja, angekündigt ist noch für diesen Monat, Neues und vielleicht dann auch tatsächlich rauskommt. Am 18. August haben wir Dr. Stone Stone Wars von hm. Crunchyroll Anime, ehemals Kazei Anime. Ja, Teil 2. Jo. Ebenfalls am 18. August Shushu Tsukaisen von Crunchyroll Anime, wer den Hit endlich in seinem Regal stehen haben möchte. Er hat es auch verdient wahrscheinlich, nee. Dann ebenfalls noch am 18. August Mein Freund Tyranno für immer zusammen von KSM Anime ist mhm. ein Film, eine japanisch-chinesische-südkoreanische Co-Produktion über ähm, ja, die Zeit der Dinosaurier, wie sie kurz vorm Ende steht und zwei Dinosaurierfreunde auf der Suche nach äh, einem Platz zum Überleben sind. Ja, so ein bisschen Land äh, nach unserer Zeit, ne? Ja. Dann am 19. August haben wir von Leonine, The House of the Lost on the Cape, ist einer dieser Filme, der anlässlich des 10-jährigen Jubiläums ähm, zum, zum Tsunami und Erdbeben, also der Dreifachkatastrophe, um, gegreenlighted wurde in Japan. Jo. Und um, es geht halt um drei verschiedene Frauen, bzw. Mädchen, die nach dieser Dreifachkatastrophe um, zusammenfinden. Es ist ja großes Chaos, die drei geben einfach an, sie hätten ihre Dokumente verloren in dem Unglück und tun jetzt so, als seien sie eine Familie, nachdem sie entweder aus tragischen, aus einer vorherig tragischen äh, Familiensituation geflohen sind oder die Eltern mitgestorben sind bei mhm. dem, äh, bei der Katastrophe. Ja. Joa. Klingt eigentlich nach einem nach recht einfühlsamen Thema. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Jo. Und irgendwie kommen da noch Geister drin vor, aber das weiß ich jetzt nicht. <lacht> dann am 25. August Bell bei KSM Anime. Wer noch nicht genug, äh, wer, wer noch nicht dazu gehört hat zu Bell und wie toll ich den finde, der kann ja gerne mal bei Animistam vorbeihören. Da haben wir den Film zu Genüge mittlerweile besprochen. Auf jeden Fall am 25. kommt dann die reguläre Version davon raus. Und am 26. kommt dann noch die zweite Staffel von Adi Foreta, From Commonplace to World Strongest, raus. Was ja tragischerweise in Deutschland gemocht wird, diese Serie. <lacht> ich muss mir dazu sagen, von der
1: zweiten Staffel weiß ich noch nichts. Ich weiß nur, dass die erste Staffel chaotischer Rotz ist. Das ist
0: ein Chaos, das ist nicht normal. Ja, Deutschland, Deutschland dann haben wir die Monatsvorschau in Sachen Manga. Da fangen wir am 2. August mit Carlsen an. Einmal gibt's Love Sickness, liebeskranker Horror von Junji Ito. Es ist seine mhm. aktuelle Kurzgeschichtensammlung, in der es darum geht, um halt verschiedene Geschichten äh, mit, mit Liebe und was die für einen Horror auslöst. Dann Mortales ist von Tattoo-Künstler Dominik Yell der auch seinen eigenen ja, Manga-Comic jetzt gezeichnet hat und über Carlson rausbringen lässt, wo zwei Horror-Kurzgeschichten drin erzählt werden. Phantom ähm, am 2. August noch ist ähm, aus der Shonen Jump so ein Hit gewesen, der dann aber, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das, das Ding, was dann ein plötzliches Ende irgendwie auf einmal gefunden hat, obwohl es sich ziemlich gut verkauft hat. Um, es geht halt um einenjenigen, einen, einen Schamanen, und der übernatürliche Kräfte besitzt und die ja seinen MitschülerInnen anbietet, um ja irgendwie mit Geistern klarzukommen.
1: Ja, fängt mit einer ganzen Menge Okkultismus und Horror an hier, Carlsen.
0: <lacht> Dabei ist noch gar nicht äh, Oktober. Wir haben noch Vampire Night Pearls. ist Vampire Night in einer neuen super-duper-Edition mit zwei oder drei Bänden immer jeweils. Mhm. In einem, wer Vampire Night noch nicht kennt, der, weiß ich nicht, ist, ist, ist zu jung für diesen Podcast. <lacht> <lacht> oder hat, hat Glück gehabt. Je nachdem, wie man es nimmt. <lacht> Ähm, dann haben wir am 2. August noch Sharing Live von Hayabusa. Das ist halt mal wieder eine Boys-Love-Geschichte, wie man sie von Hayabusa gewohnt ist, in einem einzelnen Band. Jo. Dann am 4. August haben wir Manga-Kult mit Ich kann dich nicht erreichen. Ist auch eine Boys-Love-Geschichte, klingt aber so, als würde es ein bisschen ernster nehmen. Es geht um zwei Jungen, einer totaler Top-Schüler, der andere so Durchschnitt, Kindheitsfreunde. Und der, der so durchschnittlich ist, ist aber in seinen besten Kumpel verliebt und traut sich aber nicht, das zuzugeben aufgrund deren, ja, verschiedener Lebenssituationen. Oh jo. Ähm, am 6. August kommt Neues von Egmund mit BL Forever vs. No More bl es geht um einen Typen, der in eine Welt hineingezogen wird, in der nur Boys Love existiert im Prinzip. Also alle seine männlichen Freunde fangen plötzlich auch homosexuelle Beziehungen an. Und um diesem Schicksal zu entgehen, hat er ganz viele Boys Love Manga gelesen, um ähm, zu lernen, wie man nicht selber Opfer f vor einer homosexuellen Beziehung wird oder so. I don't know. Äh, <lacht>
1: ja, ich meine, die Grundpromisse ist ein kleines bisschen homophob, aber ja, aber trotzdem, die Idee ist gar nicht schlecht, ne? Was, wenn irgendein ähm, Comic-Genre auf einmal die Welt übernehmen würde? Was machst du dann? Ich meine, du bist geliefert bei einigen Comic-Genres, ne? Meine Güte.
0: Ja. in der Welt von Watchmen will ich nicht, Ah, verdammt, <lacht> Am 10. August ähm, Blue Spring Ride 2 in 1 Version Blue Spring Ride, auch so ein Shoto Klassiker. Ähm, halt ernster Typ, fröhliches Mädchen. Beide kennen sich von früher und jetzt versuchen sie sich wieder anzubahnen mit etwa mit, mit einigen Ups and Downs. Auch geht los. Call of the Night, der aktuelle Manga von ähm, dem Takashi Kashi-Mangaka, wo er auch in der aktuellen Saison ein erfolgreicher Anime zu läuft. Mhm. Ich weiß gar nicht, worum es dahin
1: geht, Matze. Um geht's da? Es ist ein kleiner Geheimtipp um einen jungen Oberschüler, der nicht schlafen kann des nachts. Und der trifft auf einen Vampirmädel. Und das wird dann ein kleines bisschen abgedreht, weil der Mann, der das schreibt, der hat einen sehr lustigen Humor und sehr ungewöhnliche Art und Weise, Beziehungen und Romanzen irgendwie zu erzählen. Und es wird sehr spaßig und sehr, sehr atmosphärisch. Nice. Nice, nice.
0: Dann haben wir noch mehr als 1000 Worte. Es ist auch wieder eine Boys Love-Geschichte. Ist halt auch wieder zwei Jungen, die... Super unterschiedlich, sind der eine Soft, der andere Super, der, der Hardcore-Typ, man kennt's. Und dann noch am 10. bei Tokyo Pop, Our Days at Seagull Willa, wo es um eine Frau geht, deren Verlobter fremdgegangen ist. Und jetzt äh, haut sie ab aufs Land, irgendwo weit weg, beziehungsweise nicht aufs Land, äh, an die Küste, ähm, in der ländlichen Gegend an der Küste. Und da ihre F und macht Bekanntschaft mit ihrer Vermieterin von der Siegal Villa, die selber ein Kind hat und anscheinend äh, aber irgendwie knistert zwischen den beiden Frauen.
1: Hm, okay.
0: Am 26. August haben wir Al am Start, einmal mit Athanasia plötzlich Prinzessin. Es geht um eine ähm, Wiedergeboren in einer anderen Welt. Naja, mal wieder. Und äh, als Tochter des Kaisers nur ist der Kaiser ein ziemliches Arschloch und sie muss irgendwie zusehen, dass sie zum ihrem 18-jährigen Geburtstag nicht hingerichtet wird. Oh, my. <lacht> ich mein.
1: Ich meine, das Design davon ist sehr ansprechend. Ich meine,
0: übrigens oh Gott, von dem Koreaner.
1: Ja, ja, so viele Details, so viele Rüschen, so viele Gott, es ist voll Rokoko. Geht Richtig ab vom Design her, also wer auf Kostüme der Sache so steht und auf schöne Haarprachten, der ist da bestimmt gut bedient.
0: Jo, dann Liebe in Zeiten der Taisho-Ära haben wir noch bei Altraverse und dem Titel. ne? Mhm. Es geht um eine, um eine junge Frau, die Tochter einer von einer verarmten Adelsfamilie ist. Und ähm, ihr Vater hat sie bei einer Ehevermittlung angemeldet, äh, obwohl sie das gar nicht will. Und es gibt gerade einen Typen, der äh, aber äh, der, der einer reichen, einer reichen Grafenfamilie angehört und eigentlich der Familie wieder äh, Ja, so also Geld und Ansehen beschaffen könnte. Und sie hat eigentlich keinen Bock drauf.
1: Hm. Historische Romanze, hm? Ja. Der Autor. Torin äh, hat auch einiges an Fantasy gemacht, wenn ich das hier so sehe. Na, dann bin ich mal gespannt, die Legende die von Asferio, der Silberdrache. Ja, da gibt es mehrere unterschiedliche
0: Einzelbände dazu. Ah ja. ja. Um, dann haben wir noch am 30. August wieder die Releases von Carlson. Um, auf den freue ich mich sehr. Boys Run The Riot. Es geht um einen Transjungen der ähm, halt Mode mag und sich mit einem anderen jungen Mann zusammenschließt und sie, ja, dann versuchen, Mode zu machen. Ist irgendwie, ich finde es interessant, wie Mode. Es, ich ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Arten von Mode, Anime und Manga. Die eine <lacht> Seite ist sowas wie Smile Down the Runway, wo es halt wirklich um die eher um, um Menschen geht, die es bisher eigentlich eher gut im Leben hatten. So. Aus dem mhm. stabilen Mittelstand. Und dann gibt es dann halt sowas wie Paradise Kiss und Boys Run the Riot, wo es dann halt so, ja, um um, 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 Leuten aus Minderheiten geht und, und sowas. Finde ja. ich irgendwie ganz interessant.
1: Ich meine, das, der, der Titel und äh, das äh, Bild, ne, zum ersten Band zeigen ja schon, dass es ums Straßenmode geht. Und mhm. die Leute sind halt dann nah am Puls der Zeit und der Fashion. Ja. Und das ist auf, ja, ich finde es auch interessanter.
0: Dann haben wir noch der Filmriss meine Flucht vor der Realität ist der neue Manga von der äh, von Kabi Nagata die vorher Dialoge mit mir selbst und meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit gemacht hat und ja jetzt geht's halt weiter darum wie scheiße ihr Leben ist <lacht> ja,
1: oh Mann, das ist ein Problem wenn du ein autobiografischer Mangaka bist wenn es dir irgendwann mal gut geht dann hast du das selbe Problem wie Adele was für Songs schreibst du jetzt, was für Geschichten erzählst du
0: <lacht> ich, aber, aber, aber meine ernsthaft, ich hoffe dir geht's gut heutzutage so, ich ja, aber ihn. ich, das ist ja wirklich die, die, also diese ganzen Mangaka ist ja alles autobiografisch und es klingt nicht so als, als würde es dir gut gehen
1: Uh,
0: ähm, am 30. August haben wir noch äh, die Releases ebenfalls von Panini und das ist einmal Duranki, das äh, Werk von äh, Miura und seinem Studio Gaga, was er leider nie zu Ende stellen konnte, ähm, genau, so, wie, wie Berserk obviously, aber äh, das war das letzte dann, was er noch äh, gemacht hat vor seinem Tod, ja, so weit wie es halt gekommen ist. Ähm, bringt das Panini jetzt raus. Ist auf jeden Fall ein äh, schönes
1: Gerät, was die Bilder angeht. Die äh, Menge an, wie heißt noch mal, Kreativität mit Fantasy-Vorstellungen und Bildern, die hier hm. gezeigt wird, ist natürlich ist
0: schwer zu überbieten. Ja. Ah, aber inhaltlich kann man halt nicht viel machen mit. Ja. Es wird irgendwie ähm, ein Junge beziehungsweise ein Kind was äh, weder Mensch noch Gott ist, was weder Mann noch Frau ist, und jetzt die Welt kennenlernt. Und ich glaube, irgendwie primär geht es um so nordische Mythologie und sowas. Ein bisschen, ja. ja. Dann haben wir noch Mars Perfect Edition von Panini. Mars ist ein älterer Titel im Shoujo-Bereich. Und es geht um einen jungen Mann und ein Mädchen, die beide den Kriegsgott Mars anbeten und <lacht> sich darüber finden. Mehr, ja. Ich habe
1: keine Ahnung, ich, mehr weiß ich nicht. Im Original ging die Serie relativ lange. 16 Bänder sind in Deutschland rausgekommen, Anfang der 2000er. Also es ist fast 20 Jahre her, seitdem es das erste Mal bei uns hier rausgekommen ist. Hm. Und das wird auch eine Weile dauern, bis es in dieser Doppelband-Fassung äh, hier ähm, dann fertig ist. Es ist Doppelband, oder? oder könnte es auch wieder ein, ne, dreifach nee, sein. Nee, es ist, nee, es, ist zwei, es sind zwei, es sind 380 Seiten. Also okay. du mindestens acht Bände, um die Serie fertig machen, zu machen. Ne? Also es ist noch was übrig. Ja.
0: Und dann zu guter Letzt haben wir noch Pokémon Reisen, die Manga-Adaption zur aktuellen Anime-Staffel von mhm. Pokémon. Wer einfach nicht genug von Pokémon bekommen kann, da habt ihr. Ja, ich meine, es gibt solche Leute,
1: obwohl ich will mir gar nicht mehr angucken auf Wikipedia,
0: wie viel von Pokémon bisher produziert wurde. Uiuiuiui, <lacht> ui, 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 ist das Ding groß. Ach, wir sind durch für heute. Wunderbar. Honestly, das, also das, das gefühlt war das einer der anstrengenderen Ausgaben zu machen, weil wir halt dass es so viele uninteressante Titel einfach gab, Ja, ja es ist halt wir gesprochen haben.
1: Es ist schwer, wenn man nicht irgendwie was groß sagen kann dazu. Ja,
0: außer ja. Nö, nö, Und es so. tut mir vielleicht auch leid, falls du irgendwie unbegeistert oder sowas klinge, aber ich habe immer noch ein bisschen Nase zu. Ich versuche mir noch ein bisschen auf meine Stimme zu achten, nach Corona. Ähm, also, ja, das, ich, ich schieb's auf Corona. <lacht> ah, <ja. lacht> Dafür haben wir es gut gedeichselt, wir sind pünktlich fertig. <lacht> Ja, genau, wir sind fertig. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir würden uns freuen, falls ihr nächste Woche wieder reinhört oder bei unseren anderen Podcasts wie Anime Slam, der alle zwei Wochen mittwochs rauskommt, wo es über die Anime und Manga geht, die wir in letzter Zeit so gesehen haben, beziehungsweise beim nächsten Mal geht es um Isekai for Swordart Online. Da reden wir drüber. Mhm. Und äh, jeden Mittwoch kommt auch äh, Rolling Sushi, der normale Rolling Sushi-Podcast. Da geht es um Japan, was da aktuell so los ist. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und man hört sich. Tschüss. Tschüss.